0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, aqui quem fala é MF Vão e começamos mais um Tempo Quebrado, o seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa. E hoje teremos uma entrevista com a professora Marília Vargas, para entender um pouquinho melhor como está o ensino de música durante a quarentena, sobre as escolas de música né, pública que temos em São Paulo, a Emesp, a Escola Municipal, e também um pouco sobre o canto e essa carreira é, de uma cantora profissional. Se você já nos acompanha tem um tempo, deve estar achando estranho que essa semana não saiu o martelão com o nosso amigo Davi, né? É, acontece que essa semana optamos por lançar esse novo formato aqui do Tempo Quebrado, só com entrevistas, que vai sair é, nas próximas edições, né? É, nas terças-feiras, sem uma periodicidade muito exata, mas tentando manter aí uma entrevista por mês, mais ou menos. E, tipo, não precisa ficar preocupado também, né? O Davi, na semana que vem, ele tá de volta aí com o podcast mais bad vibe da internet. Né? E se você, meu caro ouvinte, ainda não conhece o nosso trabalho, o Tempo Quebrado faz parte da 300 Nós, acompanhando as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o nosso site, né? que estão aqui na nossa descrição, você tem acesso aos nossos outros podcasts, como o Martelão, né, que eu estava falando, e o nosso Tempo Quebrado, que você está ouvindo agora, que vão se alternando nas quintas-feiras, o Emergencial que é a nossa roda de notícias, né, que sai de segunda-feira, e o Emergencial Debate, que sai quinzenalmente nas quartas-feiras. Além de outros tantos né, conteúdos, textos, que estamos lançando aí durante a semana, lá pelas nossas redes sociais e pelo nosso site. Além disso, estamos com uma campanha de financiamento coletivo é, no www.padrim.com.br barra 300 noise underline podcasts com esse S no final. Se você olhar aqui na, na nossa descrição, você acha facinho. você é, você consegue já contribuir com o nosso trabalho aí a partir de dois reais? uma ajuda da hora que, enfim, mantém a nossa produção, ajuda a gente a fechar as contas aí no final do mês e dá essa força. Mas bem, já falei demais, né? Bora aí para a nossa entrevista de hoje. Fala aí, ouvintes. Estamos hoje aqui para conversar com a professora de canto da MSP, a Marília Vargas. É, fala aí, Marília, como é que você está?
1: Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar tá aqui.
0: Obrigado você por ter aceitado né, poder sentar um pouquinho aqui com a gente, sentar... <risos> virtualmente, né? <risos> Enfim, e poder conversar um pouquinho sobre a situação da quarentena. É, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre onde você se formou, seus últimos trabalhos, onde você está dando aula, como é que está sendo esse momento aí para você. Joia!
1: Meu nome é Marília Vargas, eu sou soprano, né? Ou seja, eu sou uma cantora lírica e minha classificação vocal é de soprano. Seria a voz mais aguda e feminina. É, eu estudo música desde criança, eu comecei a estudar música quando eu tinha cinco anos, e acho que nunca pensei em ser mais nada a não ser musicista, então foi um caminho muito natural para mim esse da música, eu comecei estudando violino, mas ao mesmo tempo fiz aula de flauta, de piano, de teoria musical, até que ainda criança eu descobri o canto e, e entendi que queria ser cantora, e a minha família me deu sempre todo o apoio, então eu me tornei, acabei me tornando uma cantora mesmo. Eu, com 19 anos de idade, eu fui estudar na Suíça, porque eu tinha um interesse muito grande pela música, que a gente chama de música antiga, né? Que é a música lá dos séculos 16 e 17. Tô falando aí de música de, de, de 1500, 1600, 1700, né? É, e aqui no Brasil, naquela época, não tinha onde estudar esse tipo de música. Então, como eu me interessei por isso, num festival, é, tendo contato com professores que abriram minha mente para isso, né, para esse estilo, eu acabei indo para a Suíça e me formei em, em música antiga, em música barroca lá. Depois eu ainda me especializei em Lied, que é a canção alemã, e também em oratório, que é a música de concerto religioso, né? Mas assim, apesar desses títulos, é lógico que a gente canta outras coisas também. Então, meu repertório abrange música brasileira, é, dos nossos compositores clássicos, vamos dizer assim, é, e também alguma coisa de, de, de classicismo, de romantismo, enfim, é um repertório bastante amplo. Eu acho que é isso. Ah, e aí hoje em dia eu dou aula na IMESP Tom Jobim e eu sou professora do, desse primeiro curso de canto barroco do Brasil, ou seja, vinte e tantos anos atrás, quando eu fui embora, eu não tinha como estudar canto barroco, mas hoje eu sou professora do primeiro curso de canto barroco do Brasil. Então, isso me orgulha muito e me orgulha muito que seja nessa escola, a MSP tão aqui em São Paulo.
0: É, antes de falar um pouquinho melhor como funciona a Emesp, o seu curso e tal, eu queria saber como está sendo esse cotidiano da escola aí durante a quarentena, as aulas, se as aulas estão suspensas, se você sabe dos alunos, dos outros professores, né, e tal, e até porque eu imagino, né, que sem as apresentações deve estar tá um pouco mais complicado para vocês. Enfim, como é que está esse momento?
1: Tá, ah, claro. Então, a, 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 o fato da gente não poder se apresentar em público é quase como, não sei, tirarem um braço da gente, assim, é um pedaço que falta, né? É, mas a gente está tentando encontrar maneiras de se conectar com as pessoas. Então, uma coisa que está acontecendo muito são os concertos virtuais. Né? Os artistas é, fazem gravações, cada um em suas casas, e aí, com a ajuda da, da, da tecnologia, a gente acaba juntando né, esses, esses músicos é, e faz um vídeo, vamos dizer assim, de um concerto virtual. Eu já tive algumas experiências com isso e algumas foram muito bem sucedidas. Claro que não é a mesma coisa você estar tá do lado de uma pessoa, você respirar com a pessoa, você suar com a pessoa né? quando faz música junto. É, desse jeito virtual demanda uma outra concentração, uma uma escuta muito apurada, uma precisão nos gestos, para que tudo é, fique junto né? na hora que você for juntar. Então é um outro trabalho, mas é, eu acho que é o que a gente tem agora para fazer e eu acho importante, porque as pessoas estão sentindo falta do espontâneo. né? Uma coisa que acontece muito comigo é de me assombrar, que às vezes eu publico um vídeo meu de alguns meses atrás, super bem feito, gravado em estúdio e tal, e ele tem, sei lá, X visualizações, e aí eu posto um vídeo de eu cantando aqui, é, com um karaokê do YouTube por trás, super espontâneo, assim, num domingo à tarde, tipo, vamos cantarolar, e aí tem 30 mil vezes mais visualizações do que aquele outro vídeo todo profissional, e isso me fez pensar muito que as pessoas estão sentindo falta do espontâneo, né? O, o, o ao vivo, aquela, aquela espontaneidade do ao vivo é, faz falta. Então, quando a gente mostra alguma coisa que a gente está fazendo aqui em casa, é, as pessoas super querem ouvir, super gostam, super pedem. Né? Então, é bem interessante. Sobre as escolas, bom, a gente. Eu, eu trabalho também na Escola Municipal de Música que foi a primeira a, a recomeçar, vamos dizer assim, virtualmente, né? Então, quando a IMESP é, deu férias, pra gente foi um tempo, assim, para eu adquirir um pouco de experiência e também me preparar, já que eu tenho uma carga horária bem, bem grande, assim, eu tenho vários alunos de canto, né? E essas aulas são individuais. Então, é, eu tive que entender... É, estudar comigo mesma uma maneira de render, de conseguir passar o que eu preciso passar para os meus alunos com as limitações do, do celular e do microfone, do fone de ouvido e tudo isso, né? mas, ao mesmo tempo, conseguir passar alguma coisa, primeiro, para eles não perderem a motivação, e, segundo, para eles continuarem crescendo, porque, quando acabar essa pandemia, a gente tem aí, se Deus quiser, o público esperando por nós, né, <risos> então eu comecei a pensar em fazer um trabalho que normalmente a gente não tem tempo de fazer e que é muito importante para nós cantores, por exemplo, que é o trabalho da consciência corporal, do corpo, da respiração, então comecei a reunir meus alunos em grupos, é, várias vezes da semana, e aí cada um vai no dia que pode, ou tem gente que vai em todos os dias, mas para a gente pensar no corpo, né? pensar na nossa respiração, no caminho do ar, é, e essas aulas estão sendo muito bem sucedidas, primeiro porque nos ajuda a tirar a ansiedade, né? vira uma espécie de meditação, e ao mesmo tempo essa consciência corporal, esse domínio do nosso ar, ajuda diretamente no canto. Então, vou te dizer que não é 100%, mas, em geral, grande porcentagem dos meus alunos está trabalhando muito bem e está crescendo. Isso é o mais importante, mesmo com todas essas limitações. né? Então, a, a, acho que a, a, o mote do momento é esse. Bola para frente. Vamos respeitar aí os momentos que a gente fica um pouco mais ansioso ou mesmo um pouco mais deprimido. Tudo bem, a gente... Né, não, não vai forçar ninguém a, a fazer nada, não vou ficar cobrando meus alunos para entregar isso, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo estou sempre tentando mandar o estímulo para a gente render, para a gente aproveitar o tempo de uma forma sem dúvida diferente, mas que possa render também frutos para o nosso futuro. Né?
0: Bem, se você puder falar um pouquinho mais sobre a MESP, a escola municipal, que você também comentou que dá aula né, e tal, é, pensando nesses nossos ouvintes que tem um pouco de interesse né, de ingressar numa de música ou, sei lá, aprender um instrumento, enfim, né? Como é que funciona? Tem vestibular, abre vaga todo ano, como é que é isso aí?
1: São Paulo é uma cidade muito privilegiada, né? Porque nós temos duas grandes escolas de música, uma municipal e uma estadual, né? E que oferecem é, uma formação muito sólida, com professores muito sólidos e muito respeitados em todo o Brasil, se não na América do Sul. E você pode entrar nessas escolas através de cursos livres, né? principalmente na EMESP, a EMESP tem esse perfil é, que oferece o curso livre, então você é adulto, nunca estudou violão, mas você tem muita vontade de estudar violão, você não tem uma bagagem prévia, você começa fazendo um curso livre, né? Normalmente são aulas em grupo, e aí você tem um primeiro contato que vai provavelmente te ajudar no caso de fazer uma prova para entrar num curso regular, né? Agora, se você já tem um estudo da música prévio, né? e já, já pode encarar uma prova de admissão, vamos dizer, você pode é, ver qual é o ciclo de estudo que cabe com a sua idade e fazer uma prova para ter um curso regular. né? Esses cursos não são equivalentes a uma faculdade no, no, no sentido do diploma, né? mas a maioria das pessoas que quer ser um músico, que quer desenvolver essa carreira e então precisa da faculdade acabar fazendo a faculdade e a escola. Eu estou dizendo isso só para você ter ideia do quão Alta performance, o quão importantes são esses cursos, né? Que tem um, um, um lado ali para o estudo do instrumento, para o estudo da voz, que dificilmente outra instituição vai suprir, né? Então, são escolas muito respeitadas, é, elas não, não, não têm preço, é, é gratuito, né? O que você precisa fazer é se inscrever, seja no curso livre, se você não tem experiência prévia, seja num dos ciclos, caso você já, já tenha algum conhecimento musical. E aí é, é como um vestibular, é como uma prova, né? você vai demonstra seus conhecimentos ou tua aptidão e você talvez consiga uma vaga. Né? A escola municipal também funciona assim, só que a, a questão dos ciclos por idade é um pouquinho diferente. Né? Então, talvez para um adulto que esteja começando, a escola municipal possa ser um caminho. Ou então esse curso livre da IMESP também possa ser um caminho. Né? Para crianças é um teste de aptidão. Então se você tem um irmão ou, ou mesmo um filho que tenha uma, é, um desejo de, de, de estudar música, esse é um caminho também. Você Ainda criança, você inscreve ela ali e ela vai receber uma formação musical. Né? Eu, inclusive agora esse ano a gente abriu o primeiro ciclo para canto. Né? então eu tenho alunos de canto de 9 anos, de dez anos de 12 anos né? então essas pessoas é, eles têm um privilégio né, de ainda muito novinhos já começarem a ter uma noção técnica da voz e sobretudo do corpo da respiração né? a gente não sabe ainda o que, que vai dar essas crianças, mas a gente tem muita esperança né, de poder fazer um ciclo completo desde dessa idade até eles poderem voar aí para as carreiras teve.
0: Então, eu fico até com curiosidade de saber um pouco mais sobre essa questão do canto, né? Porque quando a gente pensa, sei lá, sobre essa questão de música, né? De musicistas. É, a gente acaba levando muito pro lado do instrumento e tal. É, das orquestras, né? E como é que funciona, então, o seu curso? Como é que está sendo esse contato com os jovens? A rotina, né? De alguém que quer seguir na área do canto. Como é que isso tudo funciona, assim?
1: Olha... Eu acho que o, o canto é um instrumento, porque o canto é um instrumento também, né? Mas é um instrumento um pouco fardo, né? Porque você carrega ele 24 horas por dia. Você não tem como guardar ele e esquecer que você é cantor. É, por mais que eu, eu acredite que a gente tem que ter uma vida plena e, e, e absolutamente normal, né? Não pirar, ah eu sou cantor, então não posso isso, não posso aquilo. Eu, eu não tenho essa cabeça, eu acho que eu, eu tenho que ter a consciência que o meu instrumento está comigo, mas eu também não preciso ficar bitolada. Né? Mas então, você cantor, você vai ter que é, ter cuidados com o seu instrumento, né? dormir bem, comer bem, é, ter um corpo resistente, eu não digo nem você não precisa ser um top model ou ter um corpo magro, até tem, antigamente muito cantor lírico era mais gordinho, né? mas o que você precisa é você ter muita resistência física, né esse que é o, é o, é o importante, assim, você ter muita consciência e muita é, resistência para aguentar Vamos imaginar aí uma ópera, né? duas horas no palco cantando áreas restativos, duetos, trios né jogando sua voz por cima de uma orquestra, né? então furando uma orquestra com seu instrumento sem uso de microfone. Né? então é um é, vamos dizer que é um esporte de alta performance. Então, você tem que ter uma resistência muito grande, tem que se alimentar bem. E isso já começa desde o primeiro estudo, quer dizer, o, o começo do desenvolvimento dessa tua consciência, do que, que é o teu corpo, de que ele é seu instrumento e das capacidades dele. Né? Então, o desenvolvimento da respiração, é, entender o, que, que, o, o que, que a entrada do ar nos teus pulmões pode fazer é, em todo o seu corpo, né? tem que usar muita imaginação né? não é uma ciência exata dois mais dois são quatro, pronto, toca aqui e saiu não é isso, é percepção, é imagem é você supor que o ar faz tal caminho que ressoa em tal lugar da sua cabeça do seu peito, ou... enfim é, é esse tipo de, de imagem a gente começa a colocar a partir da primeira aula, seja criança ou seja adulto, né? É, começar a perceber o caminho que o seu ar pode fazer e os espaços de ressonância que o teu corpo tem. E o estudo do canto é basicamente isso, é, é entender essa, essa mágica né, do, do caminho do ar e da própria ressonância e usar isso de maneira optimal para o teu som Ser bonito, redondo, é, ter brilho e ter a capacidade de furar uma orquestra.
0: <risos> e é isso, né? Não tem muito uma idade mínima, uma idade máxima, né? É, o canto pode influenciar todas as idades.
1: Sem dúvida. Eu acho que idade mínima, até muita gente diria que sim, que seria melhor ter, né? Porque se você encara o canto lírico, assim, muito ao pé da letra, ele não seria apropriado para uma cantora, para uma criança. Né? Mas eu acho que... Eu, eu, eu fui uma criança que comecei a estudar canto lírico, pequena ainda. Né? Então, pela maneira que os meus professores me conduziram desde os meus nove anos, né? E eu, eu tento, com essa prática que eu vivi, trazer isso para os meus alunos. Então, de uma forma muito delicada, paralela à percepção musical, paralela, a, a, de novo, o entendimento né, do corpo. Mas eu vou botar uma estética lírica em uma voz de criança. Né? Não tem cabimento. O que eu vou ensinar a criança é ter consciência do corpo dela e encontrar os pontos de ressonância. É, essa estética lírica... Eu acho que para uma menina aí, a partir dos 16, 17 anos, é o ideal. E a idade máxima, não acredito que tenha. Eu acho que, claro, se você quiser fazer uma carreira de cantor, você tem muito mais chances se você começar mais jovem. Mas eu conheço pessoas que começaram a estudar canto aos 30 anos e hoje vivem disso. Ou pessoas mais velhas que se revelaram, né? Depois aposentou, começou a estudar canto, descobriu que tem uma voz linda e faz coisas lindas com a voz, né? Então, acho que idade máxima não tem, não.
0: E bem, pegando um pouco dessa questão do Estado estar investindo no ensino de música e na disseminação de cultura, a senhora dá aula também para o coral, né? E temos a Orquestra Jovem, que dá bolsas né, para os participantes. Se a senhora pudesse explicar um pouco mais como isso funciona, eu acho que é algo bem interessante.
1: O Coral Jovem do Estado é uma, uma instituição, né? Ele fez 40 anos ano passado e ele oferece bolsas de estudo para 44 jovens cantores, né? E desde que eu entrei junto com o maestro Tiago Pinheiro é, já tem acho que seis anos, a gente abriu o espectro desse coro, vamos dizer assim, para não apenas a música lírica. A gente abriu para um núcleo de música popular, um núcleo de música antiga, um núcleo de música lírica. E aí todo mundo chamou a gente de maluco, né? Como é que a gente ia juntar essas três estéticas <risos> num coral só e fazer uma coisa decente, né? Mas a, a, a loucura se, se concretizou, assim, de uma forma, acho que, melhor... Impossível, porque a gente está contando ali dentro do grupo com a flexibilidade, a maleabilidade, a curiosidade vocal desses jovens, né? Selecionados através de prova anualmente. E a gente busca perfis, então, de pessoas, né? Que têm uma maleabilidade vocal. Então, vamos dizer que a tua expertise seja cantar é, música popular brasileira mas você não tem pudores de explorar outras cores para sua voz, né? então você, de repente, vai estar tá no Coral Jovem do Estado e vai cantar a nona sinfonia de Beethoven com a, com a Osesp, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo que aquele aluno lírico que está acostumado a cantar o um repertório erudito vai fazer um, um, um certo... É, com dança, com, por exemplo, músicas do Queen ou Michael Jackson, que foi o nosso concerto de encerramento do ano passado. Né? Então a gente traz, é, a, a gente funciona meio como um laboratório, é, eu acho que, assim, artisticamente muito feliz, mas um laboratório é, que traz para para esses jovens, é, a oportunidade de conhecer de, diversos tipos de música, né? E colocar no instrumento deles, sempre com acompanhamento técnico, né? Nós fazemos trabalho semanal de técnica vocal, justamente pensando na natureza da voz, na maleabilidade da voz, para não criar nenhum dano. É, e estamos aí, né, agora de maneira online, trabalhando também semanalmente, acabei de dar uma aula de técnica vocal para o coral, fizemos exercícios deitados para entender o apoio a saída do ar né, e sexta-feira temos nossos ensaios e a gente está ensaiando por imitação, por repetição através de gravações também já fizemos um primeiro concerto virtual, que aliás tem um tem... Está no YouTube disponível e, acho, modéstia à parte, acho que vale a pena assistir, porque é incrível o que, que a gente consegue né, cada um da sua cara juntar. E agora estamos na, na, no preparo do segundo concerto, que tem como foco um repertório é, indígena.
0: Nossa, é, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu fiquei bem interessado. É, e lembrando também, né o ouvinte, que se ele se ela se interessar é só dar uma olhada aqui na descrição que esses links o contato da professora enfim vai estar lá separadinho para vocês acompanharem mas bem é, como é que é esse repertório indígena como é que vai ser isso daí
1: então nós temos aqui em São Paulo também uma pesquisadora né Marlui Miranda ela viajou muito e conviveu e fez uma grande pesquisa né de da música e tem arranjos maravilhosos. A gente vai fazer uma peça dela que chama Mena Barsá, que a gente já cantou em outros concertos e agora está fazendo dessa maneira à distância. Né? E aí nós pegamos também é, uma série chavante de um compositor brasileiro, é, vamos dizer assim, da Turma dos Eruditos, que é o Guerra Peixe, mas que ele trabalhou de uma forma incrível esse repertório. Também ele... É, Pesquisou essa música, ouviu essa música e aí, inspirado nela, criou essa série chavante de quatro peças corais, né? E nós escolhemos três para fazer nesse concerto. E além disso, o nosso núcleo popular, que, trabalhando com o maestro Tiago Pinheiro, mais uma outra peça, Os Rios, né? Então é essa nossa homenagem aí.
0: Nossa, que legal! Que legal! muito legal mesmo assim fiquei bem interessado com isso pro ouvinte que também quiser dar uma olhada mais a fundo vou tentar deixar um link aqui na descrição para você achar fácil mas bem né já estamos chegando aqui a meia hora de conversa e sem querer também ocupar muito do seu tempo professora é, uma última pergunta que eu tenho é como está sendo esse momento de isolamento social né para para senhora eu sei que você está se apresentando na varanda do seu prédio, enfim, como é que está isso daí?
1: Olha, eu, eu tenho a melhor vizinhança do universo, eu, eu sou muito privilegiada, meus vizinhos nunca reclamaram é, do meu canto, desde que eu estou aqui, que já faz bastante tempo, eu sempre fui muito apoiada, mas essa quarentena abriu uma porta para algo que eu jamais esperava, né? É, se eu me sentia respeitada enquanto artista e musicista aqui dentro antes, agora eu me sinto é, aplaudida, né? Porque, bom, aconteceu sem querer deu, de tá estar presa em casa o dia todo, enfim, vários dias, né? Eu estava em 5 de maio é, e estava um sol lindo ali na minha varanda, batendo na janela e eu me dei uma vontade enorme de sair ali naquele sol e de cantar no sol, né, e aí eu com meus botões aqui pensei, bom, eu vou cantar um pedacinho da Baquiana do Vila Lobos, uma terça baixo, bem baixinho, e ninguém vai me escutar, mas eu vou curtir esse sol e vou cantar um pouco ali, porque eu tô precisando, foi uma coisa meio da minha cabeça, assim, e aí eu saí e comecei a cantar, tirei o óculos e comecei a cantar bem baixinho, jurando que ninguém nunca ia ouvir aquilo, né. E quando eu terminei de cantar, eu tava ouvindo até sino bater, buzina, vizinho gritando Lê, maravilhosa! O pessoal dos prédios em frente, daí eu fiquei muito incrédula, eu ainda gritei, eu falei mas dá para vocês ouvirem o que eu tô fazendo daí? eles, dá para ouvir muito! Eu acho que eu tenho um fenômeno acústico aqui, porque eu tenho a minha sacada que dá Dá para um vão assim, e eu tenho um prédio à direita e um prédio à esquerda, né? Então, acho que eu, com esse, com esse vão que tem bem na frente aqui do prédio, não sei, aconteceu algum fenômeno acústico que a voz vai muito longe. Então, eu, e eu fiquei tão. Eu fiquei tão tocada com aquela. Com aquela reação que eu não esperava, eu jurava que ninguém estava me escutando, que eu falei, bom, sexta-feira então, isso era uma terça, sexta-feira eu vou cantar para valer, para esse pessoal. E aí, de ter feito, sexta-feira eu fui cantei, aí, a plenos pulmões, e foi de novo aquele estrondo, né, de, de, de aplausos e, e gritarias e tal, aí eu comecei a cantar toda terça e toda sexta. A Folha de São Paulo veio aqui, registrou, trouxeram um drone, gravaram um pouco, é a vizinhança toda, qualquer hora que eu saio, quando a Folha veio, eles vieram no um domingo à tarde, eu saí, que é fora do horário que eu vou, né, e mesmo assim, todo mundo já sai para a janela e começa a assistir. Aí eu desço, o pessoal da portaria sempre fala, às vezes vai buscar uma encomenda lá embaixo, ah, vizinho, muito obrigada pelos seus concertos. Assim, é, é impressionante como o meu prédio gostou dessa... dessa o meu prédio e as, os, os outros prédios aqui da rua também, né? Abraçaram essa, essa ideia aí e estão curtindo. Eu não tenho coragem de parar, porque toda vez que eu saio no horário ali, que é mais ou menos 15 para 5 eu vou ali na minha sacada, já tenho umas carinhas nas janelas esperando. Então... <risos> aí como é que você faz para não ir, né? Então tá, tá dentro da minha rotina já.
0: Ah, que legal. Você também falou que pega um sol, né? É algo que ajuda muito a manter a sanidade aí durante esse momento de isolamento social, né?
1: Não, sem dúvida. E essa troca, né? O vizinho que manda flor para agradecer, essa energia. É, eu me sinto sempre revitalizada, né? Super carinhoso, assim. Muito legal. <risos> Lógico que deve ter aquele vizinho que se sente torturado, mas ainda não vieram me falar, viu?
0: Ah, mas é assim também, né? Se a maioria tá gostando, pô, curte aí um momento musical e depois... <risos> É. Volta à vida normal, né? Nem tem o que reclamar, na real.
1: É, e o cuidado, que eu, o cuidado que eu tenho tido é de cantar pouquinho, né? Eu canto duas músicas normalmente, não passa de sete minutos, assim. Então, aí não dá tempo de incomodar.
0: É isso, né? Já valoriza a vizinhança. Mas é isso, professora. Não vou me estender muito mais, não. Obrigado por participar do nosso programa, obrigado pelos toques. É, ouvintes aí que tiverem interessados, deem uma olhada aqui na descrição. E bem, é isso, Marília, obrigado.
1: Maravilha, muito obrigada para você também.
0: E bem, ouvinte, ficamos aqui com mais essa conversa, nosso tempo quebrado. É, agradecemos o tempo e a disposição aí da professora Marília não esqueça de olhar na descrição os links da mestre, da professora, como eu já falei tantas vezes aqui, de seguir a 300 Nós nas redes sociais e de ajudar a gente, né, se você puder, no padrinho.com.br/barra 300Noise underline podcasts com SS no final. Enfim, valeu, volto daqui 15 dias. Capa do episódio de hoje para Cego Ver: professora cantando numa apresentação com um instrumento desfocado no primeiro plano e ela mais iluminada no segundo plano na parte de cima, escrito em branco, tempo quebrado entrevista número 1, um, conversa com professora Marília Vargas.